0: Ja, ich möchte euch heute gerne mitnehmen in die Welt, wir werden in einigen Ländern vorbeikommen und anfangen möchte ich gerne, indem ich euch Richtung Kuba nehme, das Land in Lateinamerika. Wir hatten letztes Jahr Besuch aus Kuba, dort war die Band Montesion bei uns hier in Stuttgart. Fünf Kubaner, zwei Frauen, drei Männer, mit denen wir sechs Wochen in Deutschland unterwegs waren, und Gemeinden besucht haben, beziehungsweise Veranstaltungen, und die dort als A Cappella-Band aus Kuba aufgetreten sind. Wenn man da sechs Wochen gemeinsam unterwegs ist, dann lernt man sich schon ganz schön gut kennen. Und da waren fünf Leute, die zum ersten Mal überhaupt im Westen waren, die aus einem ganz anderen Umfeld kamen, auch aus ganz anderen Verhältnissen, als wir das hier in Deutschland kennen, und denen man so eine Freude, so eine Dankbarkeit, so eine Zufriedenheit so einen tiefen Glauben und Vertrauen abgespürt hat und gemerkt hat, da ist ganz schön Volldampf dahinter. Und dann ist die andere Seite, wenn man mit ihnen spricht und ich bin mit dem Richard, mit dem Leiter immer wieder in Kontakt und dann erzählt er davon, dass es gerade mal wieder Hühnchenfleisch gab, einmal in vier Wochen vielleicht, nach stundenlangem Anstehen. Oder dass die Zahnpasta, äh, die Zahn, Zahnbürsten ausgegangen sind. Es gibt keine Zahnbürsten aktuell mehr zu kaufen. Er sagte, ich hätte nie gedacht, dass wir jemals wieder dahin kommen, dass wir keine Zahnbürsten mehr haben. Dass Seife ein Luxusgut ist. Dass er nachts um halb zwei aufsteht, um Benzin zu bekommen an der Tankstelle. Weil ihn irgendjemand anruft und sagt, hey, gerade gibt es an der, der Tankstelle, da könntest du dir eine Chance haben. Dann stellt er sich nachts in die Schlange. Denn sie sind dort, trotz dieser Umstände und Herausforderungen, dort in Kuba auch weiter unterwegs als Band in der ganzen, im ganzen Land, besuchen dort Gemeinde und Gottesdienste, evangelisieren und ja, machen einfach durch ihre Musik, durch ihre Verkündigung, nehmen sie die Gemeinden so mit hinein in, in das Evangelium, in das, was wir von Jesus her, von seinem Wort her kennen. Und als wir mit der Band hier in Deutschland unterwegs waren und auch jetzt, wenn ich mit denen im Kontakt bin, dann schreiben sie immer La Familia, meine Familie. Oder wenn sie irgendwo aufgetreten sind, Liebe Familie. Und haben damit so dieses Fenster in diesen weltweiten Horizont geöffnet. Ihr seid Teil einer weltweiten Familie, auch hier in Deutschland. Und deshalb mein Thema heute, deine Familie ist größer als du denkst. Darum soll es heute gehen in unserem Gottesdienst. Deine Familie ist größer, als du denkst. Vielleicht gerade in einer Zeit, wo wir wieder herausgefordert sind, uns zu fragen, wie machen wir denn das jetzt mit der Familie dieses Jahr an Weihnachten? Wir haben bei uns in der Familie äh, die Situation, dass wir einen Geburtstag haben am 25. Dezember. Und normalerweise ist bei uns immer große Familienfeier an Weihnachten. Da ist immer ganz schön was los. Und jetzt sind wir plötzlich gefordert, uns zu überlegen, wie machen wir das denn jetzt? Wie gestalten wir Weihnachten überhaupt? Und so wird es uns allen irgendwie gehen, uns alle wird es irgendwie betreffen, dass wir uns überlegen, Mensch, wie machen wir denn das mit unserer Familie? Und da ist zum einen der Blick nach innen, in unsere Familien hinein, in unseren Alltag hinein, in unser Leben hinein. Und ich möchte heute aber bewusst auch nochmal so einen anderen Blick mitbringen, so einen Blick nach außen, so einen Blick in diese weltweite Familie Jesu. Das es uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal hilft, einzuordnen, Menschen, in welchen Umständen leben denn wir? Und in welchen Umständen leben unsere geistlichen Familienmitglieder weltweit? Und ich denke, das geht sogar schon los außerhalb unserer, unseres direkten Umfeldes. Ich denke oft an die Älteren in unserer Gesellschaft, wenn ich mit da manchen zu tun habe. Auch manchmal mit, mit Singles, mit Alleinstehenden und mit ihnen im Gespräch bin, wie sie unter der aktuellen Situation leiten. Und dann strahlt mitten hinein die Weihnachtshoffnung. Mitten hinein in diese aktuelle Weltenlage, mitten hinein strahlt Jesus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und was ist das nicht für eine wunderbar großartige Botschaft, die wir haben. Und die wir bewusst mit in diese Advents- und Weihnachtszeit hineintragen dürfen. Und das glaube ich, dass wir als Christen mehr denn je gefordert sind, diese Hoffnung in der jetzigen Zeit zu setzen, ermutiger zu sein und selbst ermutigt zu werden, ansprechbar zu sein für andere, Unterstützer, Begleiter, Hoffnungsgeber. Ich habe uns einen Predigtext mitgebracht aus Römer 8. Das hat mich die letzten Wochen sehr beschäftigt, diese, dieser Abschnitt, den wir da lesen. Römer 8, Vers 31 bis 39. Gott ist für uns. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für, für dein lebendiges Wort ich lade dich ein und bitte dich darum, dass du vollmächtig unter uns wirkst und zu uns sprichst. Amen. Deine Familie ist größer, als du denkst. Das ist die Überschrift, die ich gewählt habe. Und diese Familie, die ist auch in Äthiopien. Und da möchte ich uns schon mitnehmen in das nächste Land. Äthiopien, ein Land, das uns zurzeit auch in den Medien beschäftigt. Ich durfte schon mehrfach nach Äthiopien reisen und dieses wunderschöne Land besuchen, landen in ca. 110 Millionen Einwohner. Etwa 50% Prozent dort sind Christen. Die eine Kirchenbewegung, die ich da besuchen durfte, die haben 10.000 Gemeinden, 10 Millionen Mitglieder. Und das sind erweckte Gemeinden, das sind lebendige Gemeinden, Bibelgemeinden, Gebetsgemeinden, missionarische Gemeinden. Das haut einen von den Socken, wenn man das dort erlebt, wie da was los ist. Und dann blickt man gerade aber nicht so sehr nach Mittel- und Südäthiopien, wo viele Christen eben leben, sondern mehr auch in den Norden, in die Tigray-Region. Wir haben es in den Medien nachverfolgen, mitverfolgen können, wie dort die Situation eskaliert und herausgefordert ist. In der Tigray-Region, wo es eben eine paramilitärische Gruppe gab, die gegen die Regierungstruppen gekämpft hat, die sich unabhängig erklären wollten in der ganzen Region, und wo jetzt die Regierung eben dagegen vorgegangen ist. Die Region ist eine, eine christliche Provinz. Die erste Kirche des Landes wurde dort gebaut. Und als wir in diesem, ich mich mit diesem Konflikt dort beschäftigt habe, und ich mich mit Äthiopien beschäftigt habe, dann wurde ich irgendwie auch über diese Zeit ein Stück weit dankbar über die vielen Jahre, in denen wir als Hilfe für Brüder mit den einheimischen Geschwistern genau dort in der Tigray-Region arbeiten durften, denen wir dazu beitragen durften, dass Bibelübersetzung angefertigt werden konnte und das Wort Gottes verteilt wurde. Es ist was ganz Wunderbares passiert, genau dort in dieser Tigray-Region, und zwar gab es einen Aufbruch innerhalb der koptischen Kirche innerhalb der orthodoxen. Und unsere Geschwister, mit denen wir zusammenarbeiten, die hatten die Möglichkeit, dort Priester auszubilden im Wort Gottes, ihnen Bibellehre zu geben. Und da ist es zu einer Erweckung gekommen. Und in all der Krise, wo jetzt Tausende von Menschen über die Grenze in den Sudan fliehen, wo Häuser zerstört werden, manches zusammenbricht, da bin ich darüber dankbar geworden, dass die Menschen dort die Möglichkeit hatten, die Hoffnung in Jesus kennenzulernen. Dass die Menschen die Möglichkeit hatten, dort mit Gottes Wort Begegnung zu haben. Denn das hat bleibenden Wert. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Dass es eine Kraft hat zur Veränderung. Eine Kraft hat, die Halt gibt, die Hoffnung gibt in aller Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit der aktuellen Situation dort. Die Kommunikationswege zurzeit sind abgeschnitten. Man hat kaum die Möglichkeit, dort überhaupt mit Leuten in Kontakt zu stehen. Das Internet liegt brach, die Telefonleitungen sind gesperrt. Man weiß gar nicht so ganz genau, was da passiert. Wir sind mit einem Kirchenverbund in Kontakt und der Kirchenpräsident von dort hat geschrieben, gegenwärtig hat der Kirchenverband ein landesweites Fasten und Gebet für den Frieden angekündigt und durchgeführt. Die Gläubigen beten immer noch für den Frieden. Individuell und kollektiv, gegenwärtig ist unsere Hoffnung allein auf Gott gerichtet. Wir bitten die Christen in der ganzen Welt, für unser Land zu beten. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir mitbeten für Äthiopien, das so manche schon sagen, das könnte wie so ein Jugoslawien werden, das auseinanderbricht und in so einen Flickenteppich wird oder dass es weiter eskaliert und zum Krieg kommt und sich das weiter ausweitet. Dass wir einfach mitbeten für die Menschen dort. Und gleichzeitig aber auch eine Dankbarkeit darüber haben dürfen, über das, was dort schon an Wort Gottes ausgeteilt wurde. Ich komme zurück hierher nach München. versuche immer wieder, uns auch hier in München mit reinzunehmen, hier in der Müllstraße und das Herunterbrechen auf uns, zu uns. Und uns fragen, wo darf uns diese Hoffnung, diese Weihnachtshoffnung, die wir in Jesus haben, wo darf uns das wieder ganz neu groß werden? Und wo dürfen wir dazu beitragen, dass andere diese Hoffnung groß wird, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo wir darüber nachdenken und das feiern, dass Jesus geboren ist dort im Stall von Bethlehem. Ich durfte gestern schon einen kleinen Clip sehen von dem, was hier am Entstehen ist in diesem Adventskalender und in der Vorbereitung auch auf die Weihnachtsfeier. Und doch bleibt es nicht bei diesem niedlichen Baby, dort gewickelt in Windeln in der Krippe liegen. Es bleibt nicht bei dieser Ausstellung von diesem wunderbaren, schönen Szene dort. Das Leben von Jesus hat ja eine dramatische Wendung genommen. Und das ist das, was wir auch im Predigtext lesen. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Und da ist Jesus am Kreuz gestorben, er hat sein Blut vergossen, Und Gott sei Dank ist es damit nicht geblieben, sondern er ist auferstanden und tritt jetzt als Fürsprecher für uns ein vor Gott. Und wenn jetzt alle von der Corona-Krise reden, dann möchte ich dem gerne entgegenhalten und sagen, die Krise, die wir haben in der Welt, ist noch viel größer. Und es ist die Krise, dass ganz viele Menschen keine Beziehung zu Gott haben, keine Beziehung zu Jesus haben. Und das ist eine ganz wunderbare Einladung, die uns da auch ausgesprochen wird. Gerade jetzt in dieser Zeit. Da möchte ich uns diesen Jesus groß machen, mitten in diese weltweite Krise hinein, mitten in alle Unsicherheit, die wir darüber empfinden, dass wir einen Jesus haben, der uns Heil gibt, der uns Hoffnung gibt, der uns Frieden gibt und dass das Menschen weltweit erleben. Dass das die Menschen in Kuba und in Äthiopien erleben und jetzt nehme ich uns mit nach Venezuela, denn auch da dürfen sie das ganz konkret erleben. Nochmal Lateinamerika, ich habe gesprochen mit dem Elie, er ist der Kirchenpräsident von den, der Baptistenbewegung, dort verantwortlich für, für 700 Gemeinden in Venezuela. Und als ich mit ihm im Gespräch war, dann sagt er, wir haben viele Probleme in dem Land. Das eine, das sind die politischen Probleme, die wir haben. 20 Jahre Sozialismus. Es gibt ein paar Reiche, ganz, ganz viele Arme, keine Mittelschicht. Früher war Venezuela ein reiches Land. Und heute haben wir in Venezuela die Situation, dass das Land, das mehr Öl besitzt als jede Nation der Erde, aber keine Fördertechnik hat. Es ist sogar schwer dort überhaupt an Benzin zu kommen. Es gibt eine wirtschaftliche Krise. Hyperinflation 2019. 7000 Prozent sind die Preise gestiegen. 70 bis 80 Prozent der Leute haben weniger als ein Euro am Tag zur Verfügung. Also 30 Euro im Monat und eigentlich würden sie 300 Euro circa im Monat brauchen. So hat der Elier berichtet. Er sagte, wir haben eine riesige geistliche Not da. Im Präsidentenpalast, im Regierungspalast. Dort wird Zauberei betrieben, Ahnenkult. Es werden Tieropfer dargebracht dort bei dem Maduro. Er war ja jetzt gerade wieder in den Medien. Und dann haben sie natürlich ein Problem im Gesundheitswesen, dass die ganzen Krankenhäuser, und das ganze Umfeld marode ist. Und ich habe ihn gefragt, Elie, wie, wie schafft ihr das nur? Wie haltet ihr das nur aus? Wie können die Menschen nur überleben? Und er sagt, es ist jeden Tag ein Wunder. Er selber, er war monatelang in einer anderen Stadt, er kam, hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, in seine Heimat zurückzukommen. Wir haben mit ihm ein Nothilfeprojekt gemacht und ihn da ein Stück weit unterstützt. Und normalerweise ist es so, dass wir Deutschen machen ja immer Verträge, dass wir da auch einen Vertrag hinschicken. Der Elie hätte gar keine Möglichkeit, um diesen Vertrag auszudrucken. So hat er auf seinem Handy den Vertrag zugeschickt bekommen, hat ihn handschriftlich abgeschrieben, hat ihn abfotografiert und an uns nach Deutschland geschickt, damit wir dann weiter handeln konnten. Und das ist die eine Seite. Und ich möchte uns immer auch nochmal die andere Seite zeigen. Und das ist das, was der Elie dann eben auch erzählte. Er sagte, viele Menschen, die haben auch das Land verlassen. Und es wurde jetzt gestern stand wieder in den Medien, dass man davon ausgeht, dass jetzt wieder viel mehr Leute nach den neuen politischen Entwicklungen das Land verlassen werden. Da sagt etwa ein Drittel unserer Gemeinde, also wenn wir uns vorstellen, ein Drittel der Gemeinde hier wäre nicht mehr da. Die sind außer Landes. Da sagt er sagte, aber, unsere Gemeinde wird nicht kleiner. Es kommen immer wieder neue dazu. Menschen, die offen sind fürs Evangelium. Menschen, die sich bekehren, die sich für Jesus entscheiden, die jetzt im Gottesdienst kommen. Und das ist das, was in dieser Krise dann auch passiert. Und wir sind dankbar, dass wir ein bisschen mithelfen dürfen, dass wir die Geschwister dort unterstützen dürfen, und da, dass sie zu den Leuten gehen können, dass sie als Pastoren dort ein Zeugnis sein können, als Gemeinde, dass sie mithelfen können, Leute zu versorgen. Wir konnten mithelfen, ein kleines Wasser, Wasserversorgungswerk da äh, zu bauen, aufzubauen, dass, dass Familien äh, mit Wasser versorgt werden können. Es gibt eine Speisung für Kinder, die, deren Eltern das... Das Land verlassen haben, um im Ausland Geld zu verdienen, um dann die Kinder zu versorgen, die zum Teil aber da dann vielleicht bei den Großeltern oder irgendwo bei bei der Verwandtschaft unterkommen. Kinder, die Speisung erhalten, aber auf der anderen Seite auch das lebendige Wort von Jesus in der Jungschar. Wo wieder beides zusammenkommt, das Wort und die Tat. Und das ist so ein Prinzip, was uns als Werk auch ausmacht. Wir wollen tatkräftig mit anpacken, aber es soll immer auch das Wort Gottes mit dazugehören. Dort, wo Familien zerrissen werden, erhalten Kinder neuen Halt, erhalten Kinder eine neue Hoffnung. Und wisst ihr, wenn ich dann mit dem Richard in Kuba in Kontakt bin, mit dem Elie in Venezuela und noch mit vielen anderen Geschwistern weltweit, dann frage ich mich, wie schaffen die das nur? Die sind persönlich betroffen von der Armut, von den politischen Beschränkungen, von den Nöten, Und doch machen sie weiter in diesen wunderbaren Diensten. Sie besorgen sich nachts das Benzin, um in die nächste Stadt wieder fahren zu können, um als Band aufzutreten. Sie gehen zu den Menschen und geben ihnen Essen und Trinken und die Liebe Jesus. Und meine Antwort ist, sie halten das aus, weil sie von Gott gehalten sind. Weil ihr Glaube, ihr Vertrauen in Gott so tief ist, dass sie es weitergeben können. Sie leben das, ganz praktisch, was wir in unserem Predigtext leben. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und da möchte ich uns zurufen, nichts, auch diese ganze aktuelle Pandemie-Geschichte, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, unserem Herrn. Und deshalb nehmen wir, Sie dort ihre Lasten auf sich und lassen sich nicht abhalten. Sie machen weiter in ihren Diensten. Sie packen an, sie bezeugen Jesus. Manchmal wird ja gemeint, man will da den Menschen irgendwas aufdrängen und überstülpen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man ein lebendiges Zeugnis von Jesus ist. Ein Zeugnis von einem Gott, der zu seinem Wort steht. Ein Gott, der uns einlädt, eine ganze Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ein Gott, der Jesus in diese Sünden- und Viren behaftete Welt geschickt hat für uns. Und es ist ganz wunderbar, dass Gott einlädt, Teil seiner geistlichen Familie zu sein. Und ich gehe auch schon weiter in meiner Weltreise. Ich verlange uns heute ein bisschen was ab. Aber wir gehen nach Uganda, das steht ja schon da. Wir gehen nach Uganda Und dort habe ich das Bild von der Martha mitgebracht. Die Martha, die durfte das auch erleben, Teil dieser geistlichen Familie zu werden. Doch die Voraussetzungen ihres Starts ins Erwachsenenalter war ganz anders als geplant und gedacht. Die Martha, die ist noch nicht mal 18 gewesen, als sie ungewollt schwanger geworden ist. Und damit ist sie nicht alleine. Manche Zahlen sprechen davon, dass in Uganda jedes vierte Mädchen ein Kind bekommt, bevor es volljährig wird. Gründe dafür sind fehlende Aufklärung, aber auch sexualisierte Gewalt. Und ich habe mit einigen Experten auch gesprochen, die sagen, gerade gerade jetzt auch durch durch diese Corona-Geschichte, wo die Kinder nicht in der Schule waren, die Teenager viele Wochen und Monate nicht in der Schule waren, da sind die Zahlen nochmal deutlich deutlich gestiegen von den Schwangerschaften der jungen Frauen. Und die Martha, die konnte Gott sei Dank die Arbeit von der Viva in Kito von Makisa kennenlernen und dazu habe ich uns einen Clip mitgebracht, was sie dort machen.
1: the name is my maiden name. I'm Vivian Wakisa Kitio and Wakisa means mercy. So as a Christian, I thought with the people I'm working with, we should show mercy and love and care to young girls with unplanned pregnancies. And these are from the ages of 12 to 19. Currently Wakisa is still receiving girls from all over the country. It is in our African culture Where a girl who is pregnant and not married will never stay under the same roof with especially the father. So the rejects are here. The school dropouts are here. And they come and find peace and solace and shelter in this place. While they are here, they learn tailoring, cookery, candle making. They do urban agriculture. They do crafts and they're offered counseling. Right now we have an English class going on. We have seen a number of girls who have been, you know, like they've lost hope even after having their babies. And Wakisa Ministries has taken it upon them, you know, ourselves to take those girls back to school. Right now we have some three girls in the university. After giving birth, God helped me immediately. I got a sponsor from Wakistan Ministries. I went back to school immediately. They continued paying for me up to when I reached campus. I'm now in my final year doing tourism and hospitality management at Impege University. My chair request is that in order for these wie to adapt as quickly as possible so they can make some sort of a kicka. If I make some sort of the vocational classes out and life skills classes out of the besser the, the faster they adapt the better it is for them. Die Mutter
0: hat einen Brief geschrieben, den möchte ich uns gerne vorlesen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich schreibe diesen Brief, um euch, Freunden von Wakisa und Wakisa selbst zu danken für die Hilfe, die ihr mir gegeben habt, seit ich zu Wakisa kam. Tante Vivian, ich habe so viel in Wakisa gelernt, was mir beim Leben mit einem Baby helfen wird. Es hat mich auch geistlich verändert und ich habe Jesus als meinen persönlichen Retter angenommen. Tante Vivian, ich möchte dir danken für die besondere Art, in der du mir deine Liebe gezeigt hast die ich nie bekommen habe, weil ich meine Mutter früh verloren habe. Ich danke Gott für dich und deine Freunde, weil ihr mir Liebe gegeben habt. Und Tante Vivian, danke für dein gutes und hart arbeitendes Team. Bitte, Tante Vivian, sende meine Grüße auch zu deinen Freunden, die für mich gebetet haben und die dich unterstützen. Möge Gott sie großzügig dafür belohnen und ihre Pläne segnen. Danke dir, Tante Vivian. Martha. Und das bewegt mich, wenn ich solche Entwicklungen von einzelnen Personen mitbekomme. Wenn ich sehe, wie Jesus durch diese Arbeit von Marquisa in Ugandas so einzelne junge Frauen anspricht. Und da, wo Gott im Einzelnen Menschen arbeitet, da geschieht Großes. Da geschieht Großartiges. Und jetzt habe ich noch ein letztes Beispiel mitgebracht. Ein Großartiges, das geschieht auch unter Muslimen. Es entsteht zurzeit eine ganz große Familie unter Muslimen, die sich zu Jesus bekehren und die zum Christentum Konvertieren. Und ich habe das einfach jetzt noch mitgebracht, weil es mir ein Anliegen ist und es sind alles ganz aktuelle Beispiele, die ich heute habe, weil das auch so ein ganz aktuelles Beispiel ist. Es ist gerade vor ein, einer Woche circa eine Website geschaltet worden. CommunioMessianica.org. Das ist eine Bewegung, mit der wir schon seit einigen Jahren in Verbindung sind und die wir unterstützen dürfen und begleiten dürfen ein Stück weit. Das ist ein Netzwerk, das jetzt an die Öffentlichkeit tritt und das zum Ziel und zum Anliegen hat, Muslimen, die zum Christentum konvertiert sind, denen eine Heimat ein Dach zu zugeben. Wir reden ja heute von deine Familie ist als du denkst, größer als du denkst. Und es ist auch so eine Familie, die da entstanden ist und wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, das was zur Zeit passiert, das gab es noch nie. Dass hunderttausende Muslime Jesus kennenlernen und zu Jesus nachfolgern werden. Aber was passiert, wenn ein Muslim zum Glauben kommt an Jesus, für den die Familie, die Umma, das Größte und das Wichtigste ist? Der verliert den Anschluss, der verliert die Gemeinschaft, sein soziales Umfeld. Und natürlich ist dann eine neue Identität gegeben in Jesus. Aber es braucht ja auch eine, eine geistliche Identität. Es braucht einen ein, 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 ein menschlichen Rahmen neben dieser geistlichen Identität. Und das ist, was Communio Messianica sein möchte. Die haben Kontakt in 79 Ländern zu Muslimen bis nach Indonesien, bis nach Zentralasien, in Afrika, im Mittleren Osten, Muslime, die Christen sind. Und die haben ein Netzwerk, in dem sie eben genau diesen Christen so eine Heimat, so ein Dach geben möchten. Ja, sehr Erich der nächstjährige Sprecher von ProChrist, ist der Leiter dieser Arbeit, mit dem ich da manches zusammen machen darf. Deine Familie ist größer, als du denkst. Also auch da ist nochmal so ein, so ein Bild, so ein Fenster hinein in diese weltweite Familie Jesu. Ja, ich habe uns ganz schön gefordert heute Morgen. Wir sind durch so ein paar Länder gerast und durch so ein paar Beispiele. So ganz aktuell, ganz praktisch von dem, was, was wir gerade erleben dürfen, wo wir mit involviert sein dürfen. Und ich möchte zum Schluss nochmal diese Karte, die ich auch hier im Raum ja verteilt habe und die ihr gerne mit nach Hause nehmen darf. einfach nochmal diese Frage mit aufbringen. Deine Familie ist größer, als du denkst. Wenn ich mit Geschwistern weltweit im Kontakt bin, dann sehe ich manchmal, wie sie in dieser schwierigen Lage und trotz aller Herausforderungen so eine Freude, so eine Dankbarkeit, so eine Hoffnung und Zufriedenheit haben. Und das ist, was ich uns wünsche hier. Dass wir das auch erleben dürfen. Dass wir diese tiefe Gemeinschaft und Geborgenheit in Gott erleben dürfen. Dass er wirkt auch bei uns ganz persönlich. Bei allem, was wir gerade vielleicht erleben, durch Leiden, durch Kämpfen, in Frage stellen, wo wir herausgefordert sind, dass wir diesen Jesus erfahren und erleben ganz praktisch in unserem Alltag. Und dazu möchte ich uns einladen, zu diesem verbindlichen, tiefen Glauben, zu diesem festen Vertrauen in Gottes Wort, in das Wirken des Heiligen Geistes. Denn das ist das, was unsere Geschwister weltweit erleben dürften. Und Gott möchte uns gebrauchen als Menschen mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Wir sind von ihm gehalten. Die Welt mag ächzen und stöhnen, vielleicht so schlimm wie lange nicht mehr, aber was für eine Hoffnung haben wir als Christen. Was für eine Zuversicht haben wir anzubieten. Und ich glaube, wenn wir Jesus in unserem Leben Raum geben zu wirken, dann werden wir das auch ganz praktisch erfahren. Mein Gebet ist fast täglich, Jesus, meine Zeit steht in deinen Händen. Mach du was draus. Ich habe unglaublich viel zu tun. Und ich frage mich manchmal, wie soll ich das alles schaffen und wie soll ich die Prios richtig setzen. Und so geht es uns doch allen. Mit Familie und drum und dran. Aber meine Zeit steht in deinen Händen. Mach du was draus. Und ich möchte euch einfach heute fragen, wo ist euer Platz in der Familie, Jesu? Vielleicht gibt es Leute, die sich fragen, gehöre ich überhaupt schon dazu? Und dazu möchte ich herzlich einladen, komm mit dazu, dieses Jahr Weihnachten ganz neu zu erleben. Oder vielleicht einfach die Frage, wo ist dein Platz in dieser weltweiten Familie Jesu? Ich wünsche mir einfach, dass durch die Beispiele heute Morgen von unserer weltweiten Arbeit und von den Geschwistern dort vielleicht einige Impulse nochmal gegeben haben, um wieder neu über diesen Platz nachzudenken, diesen Platz zu finden. Es braucht so dringend Gebet. Es braucht Leute, die bereit sind, Lasten mitzutragen. Es braucht Leute, die bereit sind, sich herausfordern zu lassen. Deine Familie ist größer, als du denkst. Ich wünsche uns alle, dass wir das gerade in dieser Zeit im Blick behalten. Amen. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir heute Vormittag diesen Blick in die weite Welt richten durften. Und dass wir sehen durften und es erleben dürfen, wie du weltweit, mitten im Chaos dieser Welt, mitten in der größten Krise, brauchst du deine Gemeinde, Herr Jesus. Du lässt dich nicht aufhalten, sondern du bist mittendrin. Und danke, dass dass uns das auch für uns hier in der Müllstraße gilt in dem, wo wir gerade mittendrin stecken und was uns mittendrin beschäftigt in unserem Alltag und in dieser Weihnachtszeit. Herr, ja, dass du uns gebrauchen möchtest und zum Segen setzen möchtest. Und so beten wir für deine weltweite Familie, die in einer Welt lebt, die echt zu uns stöhnt und die herausgefordert ist. Wir möchten dir echt die, unsere Geschwister in Kuba anbefehlen und in Äthiopien und in Venezuela. Herr, ja, in Uganda. Die Muslime, die zum Glauben an Jesus gefunden haben und dir nachfolgen. Wir beten, Herr, für dein Wirken, für dein Halten, für deine Hilfe, für deine Hoffnung. Und das möchten wir auch für uns beten, Herr. Dass wir das gestärkt und getragen und ermutigt aus diesem Gottesdienst mitnehmen dürfen. Dass es einen lebendigen Jesus gibt, der wirkt, der handelt, der real ist, der in unser Leben hineinspricht und der aus unserem Leben was macht.